0: Podplay
1: Rädda svensk fotboll, skrota villkorstrappan och stoppa polisens kollektiva bestraffningar. Det här är budskap som har synts på supporters banderoller på svenska fotbollsläktare den senaste tiden. Och det handlar om kritik mot den så kallade villkorstrappan, alltså polisens hantering av ordningsstörningar vid fotbollsmatcher- och det här är strategier som sedan flera år har bidragit till en infekterad debatt mellan den svenska fotbollsrörelsen och ordningsmakten. Men vad handlar den här konflikten om och går den att lösa? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Malena Johansson, reporter på Dagens Nyheters sportredaktion. Hej! Hej! Vi ska ta ett grepp om den här lite komplexa frågan som har många olika beståndsdelar. Men låt oss börja med att reda ut det här. Vad är det här som brukar kallas för polisens villkorstrappa? Ja, det är inte helt
0: lätt att reda ut kan man säga. För att det är egentligen ett begrepp som inte finns i polisens egna dokumentation. Där finns eh, något som heter åtgärdstrappan och villkorstegen, och på något vis så har det... Blandas ihop eller slagits ihop, eller på något vis blivit i villkostrappan, då. Men det handlar ju om vilka eh, villkor som polisen kan ge till matcharrangörer när de ska få sitt tillstånd för att arrangera, arrangera en match. Vilka villkor som polisen ställer för att eh, man ska upp, uppfylla det här ansvaret som man har för god ordning på tillställningen. Och det här villkostrappan. Det är supportrar som använder det och då menar de ju ofta det som hände 2019 när polisen började tillämpa de här villkoren på ett mer offensivt sätt kan man säga. Det var då som villkorstrappan blev ett begrepp som började användas.
1: Så oavsett vad det kallas i folkmun eller vad det borde kallas så har ju polisens strategier i arbetet med ordningsstörningar framförallt under fotbollsmatcher lett till massiv kritik och debatt mellan klubbar, deras intresseorganisationer, supportrar kontra polisen de senaste åren. Kan vi gå in lite mer i vad den här konflikten handlar om? Det handlar ju egentligen om de här
0: villkoren som ställs och egentligen så handlar det om pyroteknik. Man kan säga att det bränns bengaler på läktarna och då vill polisen att klubbarna tar till fler åtgärder för att Förhindra detta och då ger man olika villkor. De villkor som har blivit väldigt omstridda då som kom 2019 handlar ju ofta om att man drar ner kapacitet, publikkapaciteten på en viss läktare där då har, polisen menar att det i ordningsläget inte har varit tillräckligt bra så får man ta in färre personer där. Um, det har kommit förbud om uh, så kallade overhead-flaggor och stora tygstycken som supporterna håller upp. Så det kan vara målningar och budskap av olika, olika sorts som polisen då menar att man um, supportrarna använder dem för att maskera sig när de eldar bengaler. Um, så att det är den här typen av åtgärder då, som polisen kräver av klubbarna som man menar. Hotar själva kulturen så att säga.
1: Och hur började historien med de här den, de senaste årens mer repressiva åtgärder från polisens sida? Ja så alltså, det beror på hur
0: långt tillbaka man ska gå. Men för ett antal år sedan, alltså för eh, tio år sedan kanske. Jag kommer inte ihåg exakt datumet. <laughs> så eh, kommer kanske en del ihåg att det var en stor debatt kring polisnotor som det kallas. Att polisen tog betalt för sitt eget ordningsarbete kring bland annat fotbollsmatcher men det gällde även festivaler och andra tillställningar. Sen så skrotades det och under ett antal år efter det så, um, så gjorde polisen och, och um, fotbollen uh, prisades liksom, och uppmärksammades internationellt för att man samarbetade så bra och det gjorde sig ett så bra Arbete eh, kring just säkerhet, kring allt svenska matcher. Sen så fick polisen också från statskontoret och förvaltningsmyndighet som påpekade att fortfarande så var då, trots att då man hade nått så pass långt, så var då polisens kostnader vid just hög var fortfarande för stor. Och då polisen, polisen har liksom gjort ett arbete. Det handlar ju om att Eh, arrangören ska ta ansvar och polisen ska inte vara där. Polisen ska inte göra så himla mycket utan det är arrangören som ska ta ansvaret och svara för säkerheten. Eh, och då har man nått väldigt långt men 2019 så hände det här plötsligt då att <går> Bengalerna finns ju liksom kvar och det är mycket som har eh, förbättrats, våld, eh, stök kring matcher, eh, många saker som har blivit mycket, mycket bättre och och många som upplever att det är väldigt säkert och tryggt kring fotbollsmatcher. Men bengalerna finns kvar. Och 2019 så kom då plötsligt den här liksom, offensivare strategin från, från polisen.
1: Och hur har de här offensiva strategierna påverkat relationen till klubbar och supportrar? Ja,
0: eh, det är också lite svårt att svara på för polisen polisen ju liksom av olika... Så, där. så då, de här villkoren sätts ju av juristerna på, på polismyndigheten. Och det som klubbarna säger är att de har liksom fortfar fortsatt ofta bra dialog med liksom den operativa polisen och de poliser som, de har liksom, som finns ute på gatan så att säga, som de har kontakt med. Men sen så sätts de här villkoren av då de olika rättsenheterna och där är ju dialogen, eh, om man lyssnar på fotbollsklubbarna i alla fall så är det väldigt eh, frustrerat så att säga, kring de vilkor som de får.
1: Och ett argument som ofta anförs det är ju det här med att det handlar om kollektiva bestraffningar. Vad menar klubbar och supportrar när de säger att polisens strategier leder till kollektiv bestraffning? Ja, ja polisen motsätter ju det. Jag pratade med
0: polisen idag och de säger att det är inte kollektiv bestraffning det här. Det som supportrar och klubbar menar är ju att när man drar ner till exempel publikkapaciteten på en läktare- så drabbas alla de som då inte får plats på läktaren helt enkelt- och inte kan köpa biljett som hade fått det annars. Och om man förbjuder, som man gjorde i en match med Sirius nu- nyligen, man förbjuder att hålla upp de här stora tygstycken- och banderollerna, så är det supportrar som inte har haft- någonting att göra med bengalbränning, menar man ju då som ändå- straffas, alltså att man straffar liksom det stora flertalet för det som några stycken gör.
1: En stor del av diskussionen handlar ju om det du redan har nämnt här, bengaler, alltså bengalisk eld. Det är en slags facklor, pyroteknik som skapar massiv rök och används av supportrar på läktarna bland annat under Tifon som ju är ett slags läktararrangemang och en hyllningsceremoni till laget. Som sportintresserad, hur skulle du beskriva Bengalens roll eller om man så vill bidrag till upplevelsen av en match?
0: Vissa tycker att det är väldigt häftigt uppenbarligen. Det är uppenbarligen liksom en viktig del för de, de som sysslar med det. Andra tycker att gillar inte det där och tycker att det där signalerar liksom, eh, konflikt och eh, en, ett supporterskap som, som de inte gillar riktigt. Man tycker att det ska vara mer vänligt och trevligt så att säga. Men eh, det är ju någonting som alltså både ljuset och röken och så vidare- det bidrar ju till, en, till en, en stämning såklart- och till att det blir någonting speciellt på matcherna. Sen så tror jag också att en aspekt av det är att- det visar att det, det är vi som bestämmer här. Vi bestämmer om vi ska göra det här eller inte. Det är inte polisen kan inte bestämma vad vi ska göra- utan eh, det är vi
1: som har makten, så att säga, över läktaren. Fotbollskulturen är ju en av Sveriges största kulturryttringar- med drygt två miljoner besökare på allsvenska matcher- i alla fall före pandemin. För den som inte ta del av hur det går till på arenorna vad behöver man veta för att kunna förstå läktar och supporterkulturens betydelse för själva fotbollen? Ja, alltså den har ju en enorm
0: betydelse utifrån så många olika aspekter bara direkt så har vi märkt under, under pandemin nu att faktiskt fotbollen som spelas på planen har påverkats av att man inte får den här energin från supporterna. som vissa lag har det visat sig, kan man spekulera i alla fall, i är svårt att mäta rent vetenskapligt. Men eh, lag som har en spelidé som bygger mycket på energi och sådär har inte varit lika framgångsrika nu under pandemin. Eh, och det är klart att en fotbollsklubb är ju mycket mer sina supportrar än spelarna. Supportrarna är ju liksom konstanten som är klubben som står där vecka efter vecka och engagerar sig för sin klubb och spelarna, de är där för att liksom göra ett jobb för supportrarna så att supportrarna är ju
1: är ju fotbollen på många sätt Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om polisens strategier vid ordningsstörningar på fotbollsmatcher Du lyssnar på Studio D där vi idag pratar om polisens kritiserade strategier bland många känd som villkorstrappan mot ordningsstörningar vid fotbollsmatcher. Och det här är något som fotbollssverige menar kan ta död på supporterkulturen och innebär kollektiva bestraffningar. Malena Johansson, sportreporter på Dagens Nyheter. Du bevakar ju den här frågan och har de senaste veckorna pratat med både polis och fotbollsklubbar och... I din rapportering så framkommer missnöje mot flera nya krav som polisen har ställt på klubbarna. Ett exempel är att klubbarna själva ska anlita vakter som då ska göra ingripanden på läktare. Varför är klubbarna emot att jobba så? Ja man kan säga att det här
0: gäller kanske framförallt eh, Stockholmsklubbarna och det har att göra med det här där man drar ner kapaciteten på läktaren, man drar ner liksom publiktaket för många som får komma in på läktaren och då menar man att klubbarna måste kunna ingripa på läktaren säger då de som skriver de här villkoren i Stockholm. Och när klubbarna inte kan ingripa på läktaren i form av att liksom, man kan ju tänka sig att varför går inte ordningsvakter bara in och liksom försöker och plocka bort de som eldar bengaler. Men det är ju den bedömning som både klubbarna och även polisen på plats gör varje gång. att Det gör man inte för att det skulle orsaka en farligare ordningsstörning. Då skulle folk reagera på det och så skulle man skapa en värre situation. Så att, säga. Så att det som man gör hela tiden är ju att eh, man låter det brinna ut helt enkelt. Och då är inte polisen nöjd med, med det liksom läget helt enkelt. Utan man vill se fler ingripanden Och då menar klubban att vi kan inte göra den typen av ingripanden.
1: Och ett argument som återkommer är att villkoren ska vara proportionella mot den potentiella ordningsstörningen. Det här understryker flera klubbföreträdare som du har intervjuat. På vilket sätt menar de att polisens krav är oproportionerliga. Ja, det, är ju, alltså
0: det kommer ju från polisen väldigt mycket också att det här ska vara pro proportionerligt. Och då finns det ju uppenbarligen olika uppfattningar hos fotbollsklubbarna och hos polisen vilka som är de rimliga proportionerna i det här. Men klubbarna menar ju helt enkelt att de här villkoren då, att man drar ner publiken till exempel, att det, de ordningsstörningar som sker är inte så allvarliga så att det är berättigat helt enkelt. De menar ju att de har ett ganska bra ordningsläge och att de, de kan arbeta på ett bra sätt på läktarna och att de gör väldigt mycket för att säkerställa att det ska vara, det ska vara tryggt och säkert. Eh, och så de, de tycker inte att det är berättigat att man behöver ta till så, så skarpa fler åtgärder så att säga.
1: Och bara för att det ska vara extra tydligt här, den publikneddragningen det är alltså någonting som polisen inför, efter att ha gjort bedömningar- där de då menar att det har skett ordningsstörningar. Är det korrekt uppfattat? Ja, precis. Och det är
0: lite... Ja, jag frågade en polis om det är... Idag faktiskt är det lite... Det som klubborna ifrågasätter också är ju- vilken effekt man vill ha med det här. För att vi har ju sett till tiden att när man har gjort det här- så har det eldats mer som en reaktion. Så vad är det egentligen som... –som polisen vill ska hända liksom när,
1: man, när man gör det här. Det är det, är det som, som klubbarna efterlyst att svar på. Jag tänkte ta ett annat konkret exempel på hur den här konflikten yttrar sig på olika nivåer. Kammarrätten gav 2019 Djurgården rätt när klubben överklagade ett, ett av de här villkoren från polisen– och konstaterade då att villkor måste vara så kallat handlingsdirigerande. Polisen får till exempel inte kräva av arrangören att pyroteknik inte förs in på arenan. Utan ska ge villkor om vad arrangören istället ska göra för att förhindra att det sker. Vad betyder det här för en fotbollsklubb? Det som klubbarna menar är ju att de får
0: villkor från polisen som alltså säger till exempel att att ja, Det får inte förekomma pyroteknik på arenan. Och då säger klubban att det är omöjligt för dem att, att garantera att det inte kommer att förekomma pyroteknik, till exempel, eller att det inte kommer att förekomma några brott. Att när. Många människor samlas på en plats så, så händer det att, det att det begås brott eller att det sker ordningsstörning helt enkelt och är omöjligt för en arrangör att garantera att det aldrig kommer att hända. Däremot så kan man ju göra allt man kan för att se till att det inte ska hända, för att motverka att det ska hända. Och då säger den här domen från kammarrätten då att det är så villkoren måste se ut, att de måste tala om exakt vad klubbarna ska göra. De kan inte villkora, så att säga, effekten av, av åtgärderna på det sättet.
1: Och idag tisdag när vi spelar in det här avsnittet så höll polisen en presskonferens om just den här frågan. Och vi ska höra Stefan Hektor, chef på operativa enheten vid Noa under den här presskonferensen. Vi har ställt upp att ja, men på fem år vi vill återkomma en situation där egentligen polisen inte är en aktör i fotbollen. Att man slipper de narrativ som vi ibland beskriver polisen mot fansen och annat. Malena, du var ju på den här presskonferensen och fick efteråt tillfälle att intervjua Stefan Hector. Var övergripande, vilket budskap var det polisen ville föra fram? Ja, jag tror jag ska säga att det har varit väldigt, väldigt svårt att få en intervju med
0: polisen och nu så är det uppenbarligen väldigt många som har velat få en intervju och då till slut så, så samlar de alla på ett ställe och man fick tillfälle att intervjua. Det är uppenbarligen så är ju polisen, så han pratar om narrativ här uppenbarligen så är ju polisen inte nöjd riktigt med hur den här frågan beskrivs och Polisen vill ju uppnå det här, det som Stefan Hektor är inne på, att polisen inte ska ha så mycket med, med fotboll som man tror jag. utan det är liksom arrangören som ska sköta ordningen och så vidare. Och då tycker ju klubbarna och fotbollen tycker att man är i princip där, att de tar ett väldigt stort ansvar idag och polisen har en väldigt liten roll. Medan polisen då menar att ja, men det förekommer fortfarande pyroteknik och det kan vi inte och därför så måste vi liksom fortfarande försöka åtgärda det.
1: Och det här femårsperspektivet som Stefan Hector pratar om, hur ser utsikterna ut för att det ska kunna uppnås, tror du? Alltså om man tittar ut i Europa,
0: om man tittar i världen så finns det inga, jag ser inga direkta exempel på att man har hittat en metod som får bort pyroteknik hittills. Det är ju lite där som den här saken står och stampar- liksom, att det finns pyroteknik och varken då de åtgärder som polisen har föreslagit- eller de åtgärder som fotbollen har, kommit, har föreslagit- har kommit åt just det här med pyroteknik. Mycket annat, våld, andra stökigheter, rasism- det har man jobbat med på ett väldigt bra sätt- och kommit i ordning med väldigt mycket. Men just pyrotekniken, jag ser inte att det finns- någon riktig modell eller någon metod- för att få bort den. En sak skulle ju då kunna vara att man öppnar upp för någon slags eh, lagliga form för, för pyroteknik.
1: Och det har ju också provats och testats. Och det får vi återkomma till i ett annat eh, avsnitt och fördjupa oss i. För det finns många intressanta aspekter i den debatten och eh, den historien också. Men eh, vi ska avsluta nu. Jag vill fråga dig vad som händer nu. För restriktionerna lyfts ju den här veckan, läktarna får återfyllas, supporterkulturen kommer att märkas mycket mer. Givet alla de här parametrarna, vad tror du att kommer, kommer hända i den närmsta tiden?
0: Ja, alltså det är så att veta... Um... Läget är ju ganska hett just nu så att säga. Så det är klart att när det är liksom en konfliktnivå på något vis så det är det klart att det finns en risk att det urartar att det kan gå åt fel håll så att säga. Samtidigt så finns det en, en liksom ny delvis strategi från polisen och en, en liksom, samtal med polisen och de olika parterna. Och det finns liksom förhoppningar inom både polisen och fotbollen, då att man ska liksom till nästa säsong- att man ska eh, ha pratat ihop sig mer och att det ska bli bättre. Så att det står och väger lite nu åt vilket, vilket,
1: vilken riktning det här ska ta. Tack så mycket Malena Johansson, reporter på Dagens Nyheters sportredaktion. Tack! Om du vill kontakta redaktionen går det bra att mejla på studiodn-dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Mats Liljenberg, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.